0: יש דברים שקורים רק במשפחה. יונוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. לא תשכח, הרב ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי. אחרי המלחמה כשמגיעים בעלות הברית ומשחררים את מחנה אושוויץ הם מוצאים בו 27 מבנים כל אחד מהם של 2 או 3 קומות מבני אבן ומחליטים, השלטונות הפולניים להפוך את המחנה הזה למוזיאון לשמר את המקום הם לוקחים כמה מביטנים ואכן שמים בהם ויטרינות מסתובבים בהם היום, ורבים רבים מכירים, אני יכול להניח שהרבה מאוד מבין מאזינינו ביקרו במחנה אושוויץ, כבר נעתיק הרגע למחנה אושוויץ אחד, למחנה המפקדה, למחנה הקטן, ונכנסים לבלוק 4, ורואים את הויטרינות העצובות, עם המזוודות של אבותינו, כשנכנסים לבלוק 5 ורואים את הסערות, את הנעליים, מאוד מאוד עצוב. אבל ישנם עוד הרבה מבנים אחרים, מה עושים בהם? החליטו מנהלי המוזיאון, שבסך הכל במקום הזה נרצחו אזרחים מכל מיני מדינות. נכון שזה התרחש בפולין, ולכן פולין משמרת את המקום ואחראית עליו, אבל ראוי לתת לכל מדינה שאזרחיה נהרגו במקום הזה, ביטן להנציח את זכר ההרוגים. אז נותנים מבנה לצרפת, נותנים מבנה לבלגיה, מבנה להולנד. מבנה לברית המועצות, רוסיה. לכל מדינה כזאת יש אזרחים, תושבים, שנלקחו מבתיהם, הוסעו ברכבות, גירשו אותם ליישוב מחדש כביכול, הם באו בשערי מחנה אושוויץ ונהרגו בו, אז מתאים שיוכלו להנציח אותם. גם הרי יבואו אנשים מכל הארצות, יבואו תיירים מכל אותם מקומות כדי ללמוד על תושביהם שנהרגו, ואכן המבנים האלה עומדים. אני יכול לתאר לעצמי שכמה שיש כאן רבים שאכן ביקרו באושוויץ, אבל בכלל לא שמו לב. זאת השורה הראשונה. לאלה שמכירים, לאלה שמתעניינים, אני יכול לומר שזו השורה הראשונה איך שחוצים את השער של ארבת מאכט פראי. השורה הראשונה של המבנים משני הצדדים, כל אחד מהם מוקדש למדינה. מדינה אחת לא קיבלה מבנה. מדינת ישראל. לא היו אזרחי מדינת ישראל שגורשו לאושוויץ, כי לא הייתה מדינת ישראל. אז נותנים לרוסים להנציח נרצחים, נותנים לצרפתים, להולנדים, לבלגים, ליוונים, ללטבים, אבל אין סיבה לתת לישראלים, כי הם כאמור לא נרצחו שם. נכנסים לביתנים האלה, מי שכן איתותיו בידיו, והזמן לא נושף בעורפו, רובם מגיעים עם קבוצות, והקבוצות זמנם צפוף. מי שרוצה קצת להתרשם, אז תיכנס למשל... לביתן בו מונצחים נרצחי הונגריה. ותבדוק מי הם הנרצחים מהונגריה? יהודי הונגריה! תיכנס <תכנס> לביתן הצרפתי, מי הם אזרחי צרפת שנרצחו פה והונצחו פה? יהודי צרפת. <תכנס> וככה עוד ועוד מדינה. כשהיא מנציחה את האזרחים שנרצחו, רובם המוחלט זה יהודים. אבל יהודים לא קיבלו ביטן. <אמצה מנוחה לחונה> לקח הרבה זמן עד שנהיה ביטן יהודי. זה קרה בתקופה של מסך הברזל. זה קרה בתקופה שפולין הייתה מדינה קומוניסטית ולא הייתה הרבה השפעה. ליהודים ולישראל ולמוסדות הנצחה ישראליים על צורת ההנצחה. לפני כמה שנים אני חייב לציין, המקום עבר תיקון גדול וביתן 27 נמסר לידי יד ושם שעשו בו תצוגה מאוד חשובה ומאוד חיונית. הם עשו תצוגה ואני אקדיש לה כמה מילים, הם חשבו בראש של גוי. כשכל כך הרבה גויים מגיעים לאושוויץ, ומחנה אושוויץ מקפיד להצניע את הסיפור היהודי, לעשות אותו חלק קטן מהסיפור, להציג שנרצחו כאן פולנים, נרצחו מתנגדי משטר, נרצחו קומוניסטים, וגם יהודים נרצחו כאן. אז כמובן שגם כשמדברים על רצח יהודים, אז זה נתון בתור מספר. בעצם יכול גוי לבקר באושוויץ, לראות את המחזות, לראות את המזוודות, את הנעליים, את הכלים ואת השערות. ולדעת שזה של האסירים שהובאו לכאן ומתוכם אחוז מסוים, והוא מקבל את זה כנתון, כמספר, אחוז מסוים היו יהודים. אבל לקבל את המכה, לקבל את ההבנה של רדיפת יהדות סביב כל אירופה, להבין מה זאת אנטישמיות. להבין מה זה שנאת ישראל, להבין מה זה היהודי שנרדף כי הוא יהודי, להבין מה זה תינוק יהודי אחד שנרדף. אז נכון שהרגו שם גם אזרחי רוסיה, כי הם חיילים בחזית, כי הם קומיסרים של המפלגה הקומוניסטית שהנאצים רואים בהם אויבים אידיאולוגיים, אבל לדאוג שלא יישאר תינוק אחד זה רק נגד עם ישראל. אז הם עשו חדר גדול ראשון שמתאר את היש היהודי הגדול טרום המלחמה, אוסף ענק של תמונות וסרטונים על החיים היהודיים הרגועים שהיו לפני. אי אפשר להתחיל לדבר על שואה בלי לדעת מה איבדנו. ממשיכים משם לחדר מאוד מזעזע, בלי לראות כדור הווה ובלי לראות רצח. רק לשמוע נאומי שטנה מזוויעים של... רייחר, גדלס, הימלר, היטלר, ימח שמם, שלוקחים את עם השם וטופלים עליהם כל דבר רב ושלילי והאמונים מריעים וצוהלים לקבל לפנים את המכה של האנטישמיות. להמשיך משם לתיאור ממדי הזוועה בעיניים יהודיות, מספר היהודים שהובאו לכאן מכל העולם ונעצרו כאן כמה עדויות נבחרות שימחישו את הסיפור. הביטל מסתיים, ואם אני כבר מספר, אני אספר גם את זה. בחדר מאוד נוגע ללב, הייתה תקופה קצרה שהחזיקו הנאצים צריפים של ילדים במחנה בירקנאו, מחנה אושוויץ 2. מחנה אושוויץ 1, אני אבהיר את זה כנראה בפעם לא הראשונה ולא השנייה. מחנה אושוויץ 1 הוא היום מוזיאון. שמספר את מה שהתרחש במחנה אושוויץ 2, מחנה בירקנאו הגדול. כשמדברים עם יהודי על אושוויץ, כשיהודי אומר הייתי באושוויץ, כוונתו הייתי בבירקנאו. הוא, mm -hmm. באושוויץ המקורית הוא לא היה. כשיהודי, כשניצול שואה אומר לכם, הגעתי מהונגריה לאושוויץ וראיתי בכניסה את השלט אבטמאכט פריי, הוא ראה אותו בתמונות אחרי המלחמה. הוא לא ראה את השלט הזה, כי הוא עומד במחנה אושוויץ 1, ורוב, רוב, רוב, 99% ומעלה. לא ראו את השלט הזה כי הם נכנסו בשערי בירקנאו, אבל אושוויץ המוזיאון מספר על מחנה בירקנאו ובבירקנאו החזיקו הנאצים במשך תקופה את ילדי מחנה טרייזנשטאט אותו מחנה ראווה, אותו מחנה לדוגמה שבו הם מחזיקים את היהודים כדי להציג אותם לנציגי הצלב האדום כשהם לוקחים את היהודים מטרייזנשטאט יש להם את העול והלחץ, אולי הצלב האדום ישאלו איפה אותם שבויי מלחמה שפגשנו, לאיפה הם נעלמו, אז הם דואגים לשמור אותם באושוויץ במשך חצי שנה, אנשים, נשים וטף, מחנה משפחות זה פעם אחת ויחידה בהיסטוריה של מחנה בירקנאו. ומה עושים ילדים? מה עושים ילדים במחנה כשאי אפשר להוציא אותם לעבודות כפייה, אבל גם לא הורגים אותם כי עוד לא הגיע התאריך, מיום שהם הגיעו, שעון העץ המתקתק. מיום שהם נכנסו בשערי המחנה כבר נחתם גזר דינה מבחינת הנאצים וזה גם התגשם בסוף, לדאבוננו. כשהגיע התאריך לקחו את כולם במשאיות ורצחו אותם ביום אחד. אבל מה עושים הילדים בינתיים באותם חודשים? ילדים. היה להם כעין גן ילדים, כעין בית ספר. הם מתכנסים שם ומנסים ללמד את הילדים קצת שיעורים, מנסים קצת שיעורי חשבון, קצת שיעורי יהדות, קצת... כמו ילדים שגדלים בתנאי מצוקה, בין גדרות תיל, אבל גדלים. ויש שם גם ילדי גן. ולגן ילדים מביאים דפים ולורדים. וילדי תרזנשטט יושבים במחנה בירקנאו, בין גדרות התיל, בצל הארובות המעלות עשן. לצד הרמפה עליה צועדים בכל יום עשרות אלפי יהודים אל מותם. והם יושבים ומציירים ציורים. ילד מצייר כדורים, בלונים, ילד מצייר דשא בפרחים. מה מציירים ילדי טרזנשטאט? הם מציירים עמודי תלייה, הם מציירים נאצים עם כלבים, רודפים אחרי יהודים. הם כותבים מכתבי געגועים לאימא, לאח, לאחות. הם כותבים מכתבים של אני כזה, אלה טוב, אז למה אני פה? ואת הציורים האלו, שרובם שמורים, האותנטיים שמורים היום בית הכנסת בפראג, שיוחד להנצחת יהודי טרזנשטאט, והעותק של אותם ציורים, מכירים את הילדים שמציירים על הקיר של חדר ילדים? הולכים עוצרי המוזיאון ומעתיקים את אותם ציורים לקיר בגובה יד של ילד. החדר הזה מאוד שקט, קירות לבנים, ציורים מדהינים מדהינים על הקירות, עד שהם מסתכלים, מתבוננים בציור וקולטים את גודל הזוועה. עד כאן תיאור של ביתן 27 באושוויץ. יש עוד קומה תחתונה שבה נמצא ספר השמות הגדול, הספר שבו כתובים 4 מיליון 800 אלף שמות של נרצחים, שאנחנו יודעים היום את שמותיהם, ונותרו בו עוד כמה עשרות דפים ריקים. למקרה שייחשפו, שיתגלו לנו עוד שמות. הספר הזה נמצא שם, הוא נמצא היום גם בארץ, גם במוזיאון יד ושם בעצמו אפשר לראות את הספר הזה. ואני רוצה לחזור לסיפור הראשון שבו פתחתי. סיפור השואה הבינלאומית. השואה היא מעשה אדם של גרמנים, של אזרחי גרמניה, של חיילי גרמניה. של אנשי אס אס של גרמניה. אבל הנרצחים מגיעים מעשרות מדינות. היהודים שהובאו לאושוויץ הובאו מכל כך הרבה מקומות, וזה מייצר לנו סיפור רב גוני עם פסיפס עצום. אנשים שואלים כמה אפשר לדבר על השואה. תפרסו את השואה, אל תיקחו אותה כמו אירוע של חמש וחצי, שש שנים. תיקחו כזה אירוע של חמש וחצי שנים בפולין, ואז תיקחו עוד חמש וחצי שנים לליטא, ותיקחו עוד כמה שנים לרוסיה ואוקראינה, ועוד שנה וחצי של הונגריה, ועוד שלוש שנים של לוב, ותצרפו לכך ארבע וחצי, חמש שנים של סבל בצרפת. זה שכל זה קרה במקביל, הרי כל סיפור כזה שווה לספר אותו יום אחרי יום. כשיש את היצירה של ההיסטוריון גילברט. שהוציא ספר על השואה מאוד קשה לקרוא אותו, אבל זה נותן סוג של המחשה. השואה בתאריכים. לפי תאריכים, יום-יום, מיום פרוץ המלחמה, מה קרה בכל יום? זה לחטוף סחרחורת. כי בכל יום קרו 100 אירועים שכל אחד מהם שווה כותרת ראשית עצובה, מזעזעת, עם מסגרת שחורה בעיתון, וקרה במקום אחר באירופה או בצפון אפריקה, וכולם נדחסו לאותו יום, ויום למחרת... הופכים דף ומגלים עוד 20, 30, 40 או 100 אירועים שקרו. באותו יום נהרגה עיירה באוקראינה ונסגר גטו בפולין ונלכדו בכף יהודים בלוב ונמלטו יהודים בברלין למרטפים, הכל קורה במקביל. אני רוצה בפרק הזה קצת להטיל זרקור. על הסיפור הזה של השואה הבינלאומית, כי השואה היא מאוד מאוד מגוונת, היא מאוד יוצאת דופן בגיוון שלה. <שואה> השואה המרכזית המסופרת והמדוברת בדרך כלל זוהי שואת פולין, ודומני שגם בפרקים שלנו בעצם זאת השואה העיקרית אותה תיארנו. אבל כל מדינה, אם נתבונן, אם נסתכל, אם נספר, שווה סיפור, שווה פרק, שווה כמה פרקים. חז"ל אומרים, על יחזקאל הנביא, שרואה בחזון את המרכבה, מרכבתו של השם יתברך כביכול, מגיעה מהצפון. שואלים חז"ל, מהי באי אתה? מה הוא כביכול כלפי מעלה? מה הקדוש ברוך הוא חיפש שם בצפון? אומרת הגמרה מילים מאוד נוקבות, שהלך לכבוש את כל העולם תחת נבוכדנצר הרשע, שלא יאמרו אומות העולם, אומה שפלה השתעבדה בבניו. אנחנו מרכז הסיפור, בשביל ישראל שנקראו ראשית, אנחנו מרכז הסיפור. תחשבו שגרמניה נשארת מדינה קטנה, היא הייתה אפילו מדינה מושפלת, מדינה ענייה, באמצע אירופה, ובמצב כזה היא מיליוני יהודים. זה היה כל כך מקומם ומסעיר. הקדוש ברוך הוא כובש את כל העולם תחת נבוכד נצר, הוא הרי שלט בכיפה, ואז על הדרך הוא כובש את ארץ ישראל, הוא כבש הרבה מקומות וכובש גם את ארץ ישראל. הוא הורג הרבה אנשים והוא הורג גם את יהודי ארץ ישראל. הוא הגלה הרבה מדינות והוא מגלה גם את היהודים שבארץ ישראל לבבל. והסיפור הזה חוזר על עצמו פעם נוספת אחרי 2500 שנה. הקדוש ברוך הוא כובש תחת היטלר כל כך הרבה מדינות שלא יאמרו בידי אומה שפלה נתן הקדוש ברוך הוא את בניו. הכיבושים הם בסדרי גודל ענקיים. היטלר היה כובש בסדרי גודל מבחינת מספר אזרחים שקנועים תחתיו ומבחינת שטח הוא היה כובש יותר מנפוליאון, יותר אפילו מיוליוס קיסר, מבחינת מספר אזרחים גם יותר מאלכסנדר מוקדון. ההבדל הוא שבבתי ספר לקצונה, כשלומדים טקטיקה צבאית אז לומדים על הכיבושים של יוליוס קיסר, של אלכסנדר מוקדון, של נפוליאון, של קארל הגדול ושל עוד כמה קיסרים כאלה כי הם באמת היו אסטרטגיים צבאיים, הם באמת היו בעלי מקצוע. היטלר אפס בכל זה. אבל כחלק מהשבט מוסר שקיבלנו, כחלק מהגזרה שנגזרה, אז הוא כובש כל כך הרבה מדינות עם היהודים שנמצאים בהם, ואומה גדולה וחזקה שכבשה הרבה והרגה הרבה, והיא זו שנשלחת מלמעלה לאותו עונש בשבילנו. אני אתחיל, כבר קשה לומר לזה יתחיל, כי אנחנו כבר עמוק בתוך הפרק, אבל כשרוצים להתחיל אה, לדבר על המספרים, ועל הגיוון, הנקודת מוצא הכי אמיתית, הכי מדויקת, זה המסמך המזעזע שנותר מוועידת ואנזה. זה די הרבה זמן אחרי פרוץ המלחמה, אבל ביום שלגרמנים נופל האסימון שהנה זה הגיע, אפשר לרצוח יהודים בלי לתת דין וחשבון לאף אחד. עד אז היו כיבושים והוקמו גטאות וגם היו רציחות פה ושם, אבל קצת פרוביזורי, קצת לא מאורגן. מיום שהוועידה יוצאת לדרכה, וכבר תיארנו אותה בפרקים הקודמים, הרצח מתמסד. תוכנית הפתרון הסופי מתארגנת, נכנסת ל לליין תעשייתי. באותה ועידה מציגים הימלר ואייכמן מסמך על כמה יהודים הם מדברים. והם כותבים שבגרמניה, בגבולות המקוריים שלה, לפני ההרחבה, לפני האנשלוס הסיפוח של אוסטריה, לפני ההשתלטות על צ'כוסלובקיה, אז בשטח גרמניה נמצאים 132 אלף יהודים שמיועדים להשמדה. אציין שלפני עליית הנאצים לשלטון חיו בגרמניה כמעט חצי מיליון יהודים. אבל במהלך שנות הפחד של מעליית הנאצים ועד פרוץ המלחמה, אז מאות אלפים מתוכם בורחים. 132 אלף יהודים בגרמניה, עוד כמעט 45 אלף יהודים באוסטריה. פולין היא הגולה המרכזית ונמצאים בה למעלה משניים וחצי מיליון יהודים. גם הם כלולים בתוכנית הרצח. בבוהמיה מורביה, האזורים הצ'כיים תחת השלטון הצבאי, עוד 75 אלף יהודים, על אסטוניה כתוב במסמך, יודנריין, נקייה מיהודים, מדינה אחת שיורדת להם מהראש. 3,500 יהודים בלטביה, 34 אלף יהודים בליטא, כשהמספר הזה הלך וגדל, כי בתקופת ביניים שליטא עוד לא נכבשה, רבים מאוד היהודים שנמלטו אליה. אחר כך, כשהנאצים נכנסו לתוכה, הם נלכדו בכף. כמעט 45 אלף יהודים בבלגיה, 5,600 יהודים בדנמרק, ופה אני עושה אתנחתא ורוצה לציין. אם עוד נקדיש פרק בעתיד לחסידי אומות העולם, יהיה שווה לדבר על זה בהרחבה, אבל שואת יהודי דנמרק, שמתכננים הנאצים בוועידת ואנזה, לא יצאה אל הפועל, כי אם יש חסידי אומות העולם כקולקטיב, אם יש קבוצה, אם יש התארגנות של חסידי אומות העולם, אם יש עם שאנחנו חייבים להם הרבה הכרת הטוב, זה הדנים. או אם נדייק, הדייגים הדנים. הדייגים תושבי דנמרק, שאוספים את כל יהודי המדינה אל חוף הים בלילה שקט ואפל, מעלים אותם לאוניות, לספינות, לסירות, לרפסודות, לכל כלי ובלילה אחד ממלטים את היהודים תחת אפם של הגרמנים ברגע האחרון לפני שיפלו וייכללו בתוך תוכנית הפתרון הסופי. אני חוזר אל המסמך. 165 אלף יהודים חיים בצרפת באזורים שנכבשו על ידי הנאצים באזור הצפוני ועוד 700 אלף מיועדים להירצח כשהם עדיין באזור השלטון הצרפתי משתף הפעולה שלטון וישי. 70 אלף יהודי יוון 160 אלף יהודי הולנד, 1,300 יהודי נורבגיה, ומכאן שימו לב, 330 אלף יהודי בריטניה. בריטניה לא נכבשה על ידי הנאצים מעולם, אבל מבחינתם, הם בתוכנית. הנאצים יצאו למבצע אריאם, ועם כל הרצינות הם תכננו לכבוש את בריטניה. הם לא הצליחו, וזה לגמרי שינה הרבה דברים במהלכי המלחמה. היטלר אפילו נעלב, הוא הציע לבריטים באיזשהו שלב הסכם שלום. הוא הציע להם לחלוק את אירופה. הוא הציע להם, אם עד אז הוא תכנן, ליפנים הוא הציע לשלוט באסיה, בעלי בריתו, באפריקה, והוא השתלט על אירופה, וברוב טובו וחסדו הוא מציע לאנגלים לחלוק איתם את נחלתו. הוא ייתן להם את אמריקה, הוא ייתן להם חלקים באירופה, והוא נורא נפגע והוא נותן לזה נאומים ברייכסטאג על כך שהוא מציע שלום והם מסרבים. הם מסרבים, אז הוא יוצא נגדם לקרב? בין כך ובין כך, גם אם יהיה שלום, הוא יתנה את זה בכך שיתנו לו את יהודי בריטניה, ואם הוא יכבוש את בריטניה, אז ברור שהיהודים האלה אמורים להירצח. 58 אלף יהודי איטליה, שהיא בעלת בריתו, הוא לא אמור לקבוע מה קורה שם, זאת מדינה עצמאית, היא רק משתפת איתו פעולה מבחינה צבאית. אבל זה יהיה אחד התנאים. אם אתם רוצים להיות חברים שלנו, מבחינת אידיאולוגיה נגד יהודים, אתם צריכים להצטרף לעמדות שלנו. אם הזכרתי את יפן, יפן לא כלולה, יפן לא כתובה בתוכניות של ואנזה, ולמעשה בתקופה של בינת ואנזה, אז אין כמעט יהודים ביפן, אבל כשהגיעו בחורי הישיבות ליפן, כשנמלטו בחורי הישיבות, הסיפור הידוע של נס ההצלה של ישיבת מיר והישיבות הנלוות אליה, שיוצאים מליטא דרך הרכבת הטרנסיבירית, מגיעים לקובה שביפן, עוברים לשנחי שבחוף סין, הגרמנים שלחו כמה וכמה פעמים נציגים שיעשו קורס ליפני בפתרון סופי. איך רוצחים את כל היהודים, את בחורי הישיבות, פלוס עוד הרבה יהודים שנספחו אליהם, איך דואגים להרוג גם אותם? לא יכול להיות שתהיו איתנו שותפים צבאיים ולא תלכו איתנו גם באידיאולוגיה. לא יכול להיות שיהודים יברחו משטחי הכיבוש שלנו ויחיו בשלום אצלכם. 342 אלף יהודי רומניה, ואני ארצה להרחיב עוד אותם. 18 אלף יהודי שווייץ, הנייטרלית. שווייץ נותרת נייטרלית כל המלחמה. מי שלוקח את מפת אירופה בתקופת המלחמה, ורואה את כולה עם דגלי צלב קרס, ובמרכז עומדת מדינה אחת בבדידות מזהירה עם הניטרליות המפורסמת שלה, שווייץ. אבל במסמך ואנזה כותבים הנאצים שחור על גבי לבן שהם מתכננים לרצוח גם את יהודי שווייץ. מה הסיפור של שווייץ הזאת? פעמים רבות אני שומע את השאלה. הנאצים הרי כובשים ומשתלטים. ורוצים שטחים, ויש להם פה מדינה עשירה, יפה, מרכז אירופה, למה הם לא נכנסים לתוכה? התשובה כואבת. השוויצרים הרי, מבחינת גזע, חלק גדול מהם הם גרמנים. אחת השפות הכי מדוברות בשוויץ היא גרמנית. היא שכנה לגרמניה, היא חולקת אותה אידיאולוגיה עם גרמניה. האנטישמיות בשוויץ הייתה קיימת אז, למעשה היא קיימת גם היום. היא אלגנטית, היא תיירותית, היא מסבירת פנים, אבל היא אנטישמית. והשוויצרים הם שונאי ישראל גדולים, וכשהם המדינה היחידה הרגועה באירופה, כשמסביב נשפכים נהרות של דם, המשטרה השוויצרית עסוקה בדבר אחד, לעמוד על הגבולות ולא לתת חלילה ליהודי אחד להציל את חייו בשטחי המדינה שלהם. כשתופסים יהודי שהעז להבריח את הגבול לשוויץ, אז השוטרים האטומים יעבירו אותו בחזרה את הגבול, יגרשו אותו לאזורי המוות, הם לא יכולים בכלל לרחוץ בניקיון כפיהם, הצורה הזאת שמציגים את עצמם כמו שהם לא קשורים לשואה, זה לא נכון א', בגלל האטימות והשמירה שלא ייכנסו יהודים לשטח, ב', הנאצים צריכים את שוויץ ניטרלית במהלך המלחמה כי הם צריכים הלבנת הון. בשעה שעוקרים את שיני הזהב של היהודים באושוויץ, הופכים אותם למטילי זהב. את הזהב הזה צריכים להפוך לשטרות. עם השטרות האלה צריכים לממן בנייה של מטוסים וטנקים. מי יהפוך את הזהב לשטרות? גרמניה מבודדת וכל העולם לוחם בה. חייבים להחזיק סניף בנק ליד הבית. ושוויץ הייתה סניף בנק כזה. כולם מדברים היום על שוד הבנקים השוויצרים, על החשבונות הרדומים של עשרות אלפי או יותר יהודים שהיו עם חשבונות בנק בשוויץ, ובשם הזה של החיסיון הבנקאי, השוויצרים יושבים על ערמות, שטרות של הון יהודי. זה פשע, אבל זה הפשע הקטן. הפשע הגדול הוא בכך שידיהם מגועלות בדם, בכספים שהם משמנים את גלגלי המערכת כל המלחמה, כשהם יודעים בדיוק מאיפה הזהב מגיע. אז הנאצים בתוכנית בוואנזה כוללים גם את שווייץ, את יהודי שווייץ, הם מחזיקים אותה כרגע, הם צריכים אותם, הם לגמרי לגמרי באותו ראש, לגמרי משתפים פעולה, הם לא כובשים אותה, אבל ביום שהם יזמינו, ביום שהם ירצו, או שהם מתכננים להיכנס ולהשתלט על שווייץ, או שהם מבינים שהם יפנו לשוויצרים ויקבלו את היהודים והם ייפלו אליהם כפרי בשל, אבל יהודי שווייץ כלולים בתוכנית הרצח. במידה דומה, רשומים 6,000 יהודי ספרד. ספרד לא נכבשה על ידי הנאצים. פרנקו הוא גם כן פשיסט, הוא גם כן ימני קיצוני, הוא באותו ראש עם היטלר, כמו מוסיליני מאיטליה. אז ספרד לא נכבשת, אבל יש שם ששת אלפים יהודים, גם אליהם נגיע. עוד לא עברתי על כל המסמך. סך הכל של המסמך הזה, אחרי כל המספרים שציטטתי ושלא ציטטתי, בשורה התחתונה מופיע המספר העצוב והנורא, 11 מיליון יהודים. המספר הזה הוא עצוב כל כך כשאנחנו יודעים שמתוך 11 המיליונים, שישה באמת נרצחו. וחמשת האחרים, רובם סבלו מרורות, רובם נרדפו וגורשו ועונו והורעבו. ויש כאן עוד כאלו שלא רשומים במסמך, וגם עדיהם הגיעה השואה. השואה הצפון אפריקאית, יהודי תוניס, יהודי לוב, לא רבים יודעים, אבל מאות מיהודי לוב נרצחו במחנות, מאות מהם הובאו אל המחנה הנורא ברגן בלזן. עוד ועוד יהודים מעוד מקומות, אי אפשר גם להתעלם מהשואה של משתפי הפעולה עם הנאצים, כמו הפרהוד שבעיראק. השואה היא ענקית, היא רחבה, היא גדולה, היא מגוונת. נגענו בכותרות, ובפרק הבא נרצה לצלול פנימה, לרדת ככה ממבט מקרו, להיכנס לתוך מדינה, לעבור במהירות, לשמוע קצת את הסיפור שלה, ולעלות חזרה במעוף הציפור. לראות שוב את אירופה מדממת, להיכנס לעוד מדינה ולקלוט את הסיפור יותר בפרוטרוט. אני חייב לציין שגם כשניכנס למדינה וניתן מספר על מאה או מאה אלף או מיליון, אנחנו עדיין במקרו. כי המיקרו האמיתי זה לקחת יהודי יהודי ולספר עליו. מה לעשות שאנחנו רק בפרקי כותרות ומה לעשות שהשואה היא כל כך גדולה ועצובה. אבל לא עליך המלאכה לגמור. ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. האזנתם ל"לא תשכח" מבית משפחה פודקאסט. אני ישראל גולדווסר, תודה לכם שהאזנתם לנו, ואני רוצה להודות בשינכם לכל אלה שעסקו במלאכה, לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון, 02-652-3820.